0: que a continuación escuchará, es una historia verídica. La historia empieza en una tarde de verano, donde en una ciudad al sur de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, a mediados de los 70, un joven teniendo un grande deseo de ser una persona importante, sentía que tenía la obligación de poder cambiar a otras personas, sin siquiera tener las facultades para provocar cambios. Sin siquiera tener la facultad de poder provocar cambios en él mismo Decidió ese día poner fin a todos sus problemas quitándose la vida En un momento de desesperación, este joven a los 16 años empezó a golpear unos ventanales con sus puños Logrando desplazarlos en miles de astillas de cristal, pero también logrando romper sus brazos y entre ellos sus venas empezó a desangrarse su mejor amigo en ese momento trató de detenerlo le habló a su vecino ni el vecino ni su amigo juntos podían controlar a este joven adolescente que a como fuera y como diera lugar quería arrancarse la vida tal parece ser que fuera una bestia con esa furia trataba de atacar a sí mismo para quitarse la vida el amigo entonces salió corriendo de su teléfono, y llamó a una ambulancia. Vinieron y ni los dos de la ambulancia, ni su amigo, ni la otra persona, su vecino, podían someter a este joven a que se calmara. Seguía agresivamente tratando de quitarse la vida, golpeando con los pies, con las manos, con lo que podía, ventanales, etcétera, para seguir desangrándose. Él sabía que en unos minutos más, todo habría terminado, se hubiera quitado la vida. Los mismos de la ambulancia corrieron y por el radio llamaron a una patrulla. Llegaron una patrulla, llegaron dos policías. Entre los dos policías, los dos de la ambulancia, su amigo y su vecino, entre los seis, lo sometieron a una camilla y con cinturones de seguridad lo amarraron. Lo llevaron a un hospital cercano, haciéndole una transfusión inmediatamente, porque minutos después ya no hubiera contado. Le hicieron una transfusión en ese instante y lograron salvarle la vida. Gracias a Dios, si no, no estuviera usted ahorita escuchando esta grabación. Esa. Esa es la historia de mi vida. Mi nombre es Alex Day. Damas y caballeros, lo que van a escuchar aquí es una información que no tiene nada ni que ver ni con política, ni con religión, ni con que pertenezcan a un grupo de, de mercadeo, ni nada. Simplemente tiene que ver con la reflexión con la que iniciamos todos nuestra vida. Con el importante qué. Sí, esto que van a aprender es qué es... Lo que hago de aquí en adelante Muchas de las personas hemos logrado hacer grandes cambios Llegamos a los 30, logramos las cosas que queremos Llegamos a los 40, estamos autorrealizados Llegamos a los 50, nos sentimos felices O simplemente nos sentimos totalmente frustrados Con nuestros resultados físicos, estéticos Económicos, familiares, espirituales Y nuestra familia es un desastre No solamente nuestro cuerpo No solamente nuestra mente No solamente nuestra economía No solamente todos nuestros sueños Pero recuerde la información nos lleva a la reflexión y la reflexión termina en una transformación. Mi meta más importante es que a través de esta pequeña grabación que este día ha llegado a sus manos, logre usted reflexionar en dónde estoy, de dónde vengo, pero más importante que hacia dónde voy. Es, es lo que queremos, una transformación. Muchas veces no estamos contentos con los resultados que tenemos hoy en día, pero necesitamos reflexionar, retomar el rumbo. Y saber hacia dónde vamos. Y todo empieza con el qué. ¿Qué es exactamente lo que quiero de la vida? ¿Qué es lo que necesito hacer para lograr ser feliz? ¿Qué es a lo que vine a este país, si es que vivimos en Estados Unidos de Norteamérica, y venimos de México, Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, no importa, de cualquier parte, y venimos aquí tras el sueño americano, y por alguna razón hemos llegado aquí como que se nos olvidó a qué venimos, y, y empezamos a caer en baches emocionales, que eso es lo peor, porque entonces llegamos a la confusión, y la confusión abre la mente al peor de nuestros enemigos, que se llama... La depresión. Y una persona cuando vive en depresión es una persona que se hunde dentro de sí mismo. Se cae dentro de sí mismo. Y se acuerda cuando yo tenía 20 años era más capaz, más seguro. Dios mío, ¿qué me está sucediendo? Cuando una persona se encuentra en ese estado mental, permítame decirle, puede llegar al fondo. Una persona que está al fondo es que ha perdido su familia. Ha perdido su negocio, ha perdido su ingreso y lo peor, ha perdido su seguridad propia y no tiene ni siquiera mentalmente con qué volver a iniciar en la vida, pero aquí le voy a enseñar el qué y por dónde empezamos en la vida. Sí, una persona que se encuentra en el fondo Permítame decirle, lo felicito Cuando está en el fondo, lo felicito porque un día Un buen día se va a levantar y va a hacer las cosas Que siempre ha querido hacer porque no tiene nada que perder Puesto que ya lo ha perdido todo ¿Sí o no? Estamos como el Chile Verde Nomás el pellejo arriesgamos ¿sí no? Y lo que necesitamos es llegar al fondo Al fondo de la piscina Al fondo de la alberca, ese es el fondo de la humanidad Y nos impulsamos y salimos ¿Hacia donde? Hacia arriba, nada más hay una parte seguir, hacia, hacia arriba, ¿qué tenemos que arriesgar? Nada, no hay otra alternativa, Pelear es nuestra última alternativa. Todo por ganar y nada por perder. Y mucha gente todavía no se atreve. ¿Cómo ven? Bueno, ¿cómo le hacemos? Todo empieza con el famoso qué. Que es nuestra siguiente lección. En la vida todo tiene que ver con estas dos cosas... ...razones o resultados... ...si sí, mucha gente tiene muchas razones por la cual no logra lo que quiere... ...no hombre es que estoy demasiado gordo luego que adelgace... ...no es que no tengo dinero luego que tenga dinero... ...no soy chaparro, plito y cabezón... ...no hombre es que soy mujer, madre, soltera... ...no es que no sé hablar inglés... ...no es que yo no sé hablar como aquel... ...trabajar como aquel, lograr como aquel, planear como aquel... ...y siempre tenemos razones por las que no hacemos las cosas... ...pero, pero decimos que las razones vienen siendo como los ombligos... ...todo mundo tiene uno y no sirve para nada... ...¿sí o no? ...razones o resultados... Sí, ¿Saben las dos razones por las que la gente no tiene las cosas que quisiera en la vida? Vamos a decir: ese cuerpo joven, delgado, vibrante de energía, esos ingresos que tanto quisiera tener, esa armonía, esa casa para su familia, esa calidad de amor, de comunicación con su pareja, esa pasión que podría, esa flama que antes vivía y que los unía. Acuérdense que en una relación hay tres personas: el hombre, la mujer. Y la tercera viene siendo una nueva entidad que se llama la relación. Y debemos de trabajar para la relación, no la mujer para la relación y el hombre para, para la mujer. O sea, no trabajar uno para el otro, sino ambos trabajar para la relación, para que es crezca entonces y con sus alas pueda proteger a ambos y los mantenga juntos de por vida. Déjeme, les digo la primera razón por la que muchas personas no, no logran lo que quieren. Ya saben lo que quieren, pero no logran lo que quieren. Dos razones, por tontos y perezosos. ¿Eh? Como les digo a mis hijos, o tontos o perezosos, pero las dos cosas no se vale. es un abuso, ¿sí o no? No podemos estar aquí, este, ser discriminados en Estados Unidos y si vivimos aquí y todavía sentirnos que todavía no estamos desarrollando a nuestro potencial completo. No podemos flojear, no podemos ser perezosos, no podemos darnos ese lujo, ¿sí o no? Necesitamos levantarnos temprano, trabajar y hacer las cosas que queremos. Es la mejor forma de educar a nuestros hijos, ¿a poco no? No a través de lo que les dices, sino a través de tu ejemplo. Y recuérdense que si levantan temprano en la mañana y activan lo físico, automáticamente tenemos más energía ese día. Para que se nos quite lo tonto, necesitamos más capacitación. Bueno, esta información es capacitación, ¿sí o no? Esta es la primera lección de muchas otras de un programa que se llama... Sí se puede, créalo, sí se puede, que viene en seis poderosas grabaciones y que usted lo puede tener. Y así como ese programa, he desarrollado en los casi últimos 20 años 19 diferentes obras completas, entre libros, programas en videos, en CDs, que nos ayudan a reflexionar y lograr esa transformación que todos andamos buscando. Desgraciadamente muchas personas no se dan cuenta, campeones, pero nos pusimos a hacer estudios y ahorita en Estados Unidos. El porcentaje de familias disfuncionales, escúcheme bien, ¿eh? familias disfuncionales que están creciendo sin papá o mamá en el hogar es del 96%. ¡Wow! El momento que escuchamos esta estadística, 96% de las familias no son funcionales. Así es, así es. ...y en muchos otros países no es que no haya familias disfuncionales... ...es que no hay estadísticas... <risa> ...precisamente para sacar toda esta información... ...diseñé uno de mis programas... ...que fue uno de mis bestsellers hace dos o tres años... ...se llama La Familia Funcional... ...que consta de seis CDs... ...y habla exactamente lo que debemos de hacer... ...para educar hijos inteligentes e independientes... ...de lo que el hombre no conoce de la mujer... ...lo que la mujer no conoce del hombre... ...como me gustaría en unos cuantos minutos... ...transmitirle todo lo que he venido estudiando... ...y desarrollando por 20 años... ...permítame decirle... Que gracias a que empecé aquella situación que le hablaba al principio de esta grabación que por poquito y pierdo la vida después de eso me puse a estudiar toda esta información que mi padre adoptivo este mi mejor amigo fue el que me enseñó a escuchar cassettes de motivación y me ponía por dos horas diarias a escucharlos y esos cassettes de aquel entonces de Earl Nightingale decían todos podemos cambiar cambiando nuestra forma de pensar eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. Posteriormente me di cuenta que esa información estaba muy sentada la realidad y que realmente yo podría cambiar, cambiando mi forma de pensar. Hasta la fecha, permítame decirle, después de casi 20 años de hablar en público, después de haber capacitado más de un millón de personas personalmente en mis seminarios en vivo, después de haber llegado a cientos de miles de hermanos hispanos en diferentes partes del mundo, a través de libros, programas, etcétera me doy cuenta que la información no pasa de moda. Eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. Si piensas que eres una persona próspera, lo serás. Si piensas que eres un tonto, lo serás. Tú lo escoges. Porque Dios nos dio el libre, que Albedrío. Pero Dios nos diseñó en su imagen y semejanza, si campeones. Déjenme les digo que si nos damos cuenta que Dios nos hizo en su imagen y semejanza, quiere decir que no somos ningunos tontos. Dios no nos hizo en serio, nos hizo en serio. ¿A poco no? Y si nos hizo en su imagen y semejanza, dicen que cuando el mundo estaba todo revuelto y era un soberano desastre, cuando él vino estaba mezclado el día, la noche, el agua, la tierra, todo era un desastre. Llegó y dicen que en seis días lo ordenó, ¿sí o no? Separó la luz y dijo, de aquí en adelante esto se llamará el día, lo utilizarás para trabajar. La oscuridad se llamará la noche, lo utilizarás para descansar. Sí, y todo esto lo hizo a través de declaraciones. Analicemos pues, los que tenemos un poquito de conocimiento de la Biblia, permítame decirle que si Dios hacía declaraciones, pero nos diseñó en su imagen y semejanza, pero nos diseñó a su imagen y semejanza. Quiere decir que también nosotros tenemos el poder de hacer declaraciones. Declaraciones son las decisiones que tomamos, las decisiones son las que llevan acciones, las acciones forman hábitos y los hábitos son los que establecen los resultados que queremos en la vida. Si queremos cambiar, escuche bien, debemos de tomar las decisiones adecuadas. El momento que nosotros sabemos exactamente qué es lo que queremos que decimos, esto es lo que quiero hacer, tener o ser. ¿Qué le gustaría ser, hacer o tener? Si en este momento se apareciera un hada como una hada madrina que lo tocara así con su varita mágica y dijera, cualquier cosa que me pidas, hijo de aquí, o hija, de aquí en adelante, al toque de mi varita mágica, te lo voy a conceder. Pero tienes que pedírmelo en cinco segundos. ¿Qué le pediría a usted? Bien, pasaron los cinco segundos. Si no sabes lo que pediste, es que simplemente no sabes lo que quieres. Y hasta que no decidas exactamente qué es lo que quieres. Es donde viene la segunda pregunta. El cómo lograrlo. Sí, noten ustedes, son tres preguntas. ¿Qué? Dice que el qué tiene que ver con sabiduría. Sabio es aquel que sabe exactamente qué quiere en la vida. Número dos, el cómo lograrlo. Si no sabes el cómo, no importa. El qué es más importante que el cómo. El cómo lo vas a hacer a través de capacitación. O sea, para nosotros que sé necesitamos más conocimiento, lo que llamamos el know-how, el cómo hacer las cosas. ¿Quieres ser como aquel carpintero, como esta persona? Pues usa los sentidos, ve, escucha. Habla, repite lo mismo que aquellas personas. Usa tus sentidos básicos, tus cinco sentidos. Pero el más importante de todos los sentidos, viene sentido siendo el más sencillo de todos. El sentido común, pura lógica. Damas y caballeros, me da mucho gusto ahorita, a mis 47 años, decirles, ¿saben qué? Tengo... Solamente seis años de preparación escolar Y es solamente hasta sexto año de primaria Pero eso no me detuvo que yo me pudiera autoeducar He escuchado programas He atendido seminarios con Tony Robinson Shigler, Con todo este tipo de personas En Estados Unidos que se dedican a capacitar Y ayudan al crecimiento intelectual de las personas He invertido miles y miles de dólares He invertido cientos y cientos de días He invertido muchos fines de semana Estudiando, preparándome Y llevo más de diez años estudiando la psiquiatría Y dando unos seminarios que se llaman Fabricación de líderes, unos internados donde a través de la reflexión y a través de la, de la hipnosis nos llevamos a las personas y provocamos un cambio permanente en su vida. En otras palabras, no soy ningún improvisado. Permítanme decirle que en junio del de 2006 cumplo 20 años de haber formado el Instituto de Desarrollo Hispano con una visión que a 20 años íbamos a hacer lo que hoy en día somos. En Estados Unidos de Norteamérica, los hispanos somos el grupo más grande después de los blancos. ¡Wow! Sí, está establecido. Sí, ahora déjenme les digo, no se trata de que seamos muchos, sino que seamos muchos, pero preparados para entonces empezar a tomar el control en Estados Unidos, pero necesitamos estar creciendo y capacitándonos constantemente, necesitamos ser más capaces, Acuérdese, ¿el qué es? Tiene que ver con sabiduría. El cómo tiene que ver con capacitación, que es lo que está haciendo ahorita mismo. Mucho le recomendaría que esta solamente fuera la primera de tantas lecciones que hay. No tiene ni siquiera que leer mucha de la información. Ya la leí yo y se la voy a transmitir en una forma sencilla y práctica, como lo estoy haciendo a través de esta grabación. Pero una vez que sabemos el cómo, que viene con capacitación, ya vamos a lograr lo que queremos, no. Ahora falta el quiero. Y el quiero tiene que ver con actitud. Si usted no quiere o no cree, no lo va a hacer. Recuerde que es un 15% de aptitud de ser apto, pero es un 85% de actitud, de tener la actitud de un campeón. Y número tres, para lograr la altitud, necesitamos tener un 85% de actitud y solamente un 15% de aptitud. Ahora, ¿por dónde empezamos? Es exactamente lo que le voy a decir por dónde empezamos en el siguiente track. Muy bien, campeón o campeona. Digo campeón o campeona porque para mí todos son campeones. Y digo campeona porque hoy en día hay muchas mujeres que son las que proveen el ingreso de la familia. Sí, hay muchísimas mujeres que han atravesado por un divorcio y ahora son trabajadores, son proveedores y son al mismo tiempo madres de familia. Para ello hemos diseñado un programa que se llama El Poder de la Mujer, donde habla de cómo deben de manejar sus finanzas, su tiempo, su autoestima, este... La importancia que viene siendo el, el estar seguras, el siempre sentirse sensuales, el sex appeal. Todo esto es muy importante. Viene en un programa que se llama El Poder de la Mujer. Recuerde que tenemos un promedio de 18 diferentes obras que van unos encausados a la familia, otros a la prosperidad. Otro en cómo ser mejores individuos en cualquier cosa que nos dediquemos. ¿sí? Pero todo empieza con el paso número uno. Viene siendo un sueño. ¿sí? Todos necesitamos tener un sueño. ¿Qué es lo que queremos en la vida? ¿Eh? Y recuerde que el momento que nosotros decidimos hacer algo, haga de cuenta que en ese momento acabamos de dar el primer paso, porque el lograr nuestro sueño es una jornada continua que dice, la jornada continua hacia alcanzar predeterminadas y valiosas metas. ¿Cómo logramos nosotros consolidar nuestros sueños y convertirlos de solamente fantasías a hermosas realidades? Simplemente debemos de estar dispuestos. ¿Eso es lo que quiero? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Si ya te has decidido, ahora debes de conseguir la información a cualquier costo. Si no nos hemos educado, edúcate Hay personas que a los 45 años de edad Inician la universidad Hay personas que a los 65 años de edad Empiezan a tomar cursos de finanzas para comprar empresas Para conocer más sobre finanzas Para conocer cómo después, ahora en el nuevo milenio Las cosas se marcan diferentes Para aprender un poquito más sobre tecnología Que es lo que va a estar marcando la pauta En nuestra raza humana de aquí en adelante, campeones Pero todo empieza con un sueño Acuérdense que el sueño es una jornada No es que de repente ya estoy en posesión De las cosas que quiero, ya soy, ya tengo No, 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 es una jornada continua hacia alcanzar predeterminadas y valiosas metas. Y aquí es donde vamos a aprender a utilizar las cuatro Ds para producir un cambio verdadero en nuestras vidas. Ponga atención, número uno, esto viene siendo definir exactamente qué es lo que quiero. El qué es lo que nos va a impulsar, campeones. Hablemos de la fuerza motivadora. La gente no tiene un qué, o sea, no tiene un motivo, por lo tanto no tiene motivación, por lo tanto no tiene razón para brincar a las 4 de la mañana y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer esto con mi vida. No, hombre, se levanta a las 10 de la mañana y... ¡Qué Era ya nada más cinco minutitos. Ya si sí quiere que Dios les traiga en abundancia, no. Acuérdense lo que dice la ley de la correspondencia, lo cual van a aprender en mi programa Neurocom. La ley de la correspondencia nos enseña que toda en la vida corresponde. La cantidad de dinero que ganas corresponde perfectamente a la cantidad de esfuerzo y sacrificio que haces. La cantidad de amor que recibes corresponde perfectamente a la cantidad de amor que tú primero das. El amor viene siendo como el dinero en el banco, primero lo depositas y luego le puedes sacar con tu tarjeta en diferentes lugares, ¿sí o no? Sí, mis queridos amigos, primeramente vamos a definir, es la primera de definir exactamente qué es lo que queremos. Número dos, tomar la decisión. Si vamos o no vamos tras de ello. La decisión, las decisiones alteran nuestro destino. La decisión que ahorita tomes tiene mucho que ver. La decisión de dejar de fumar, dejar de, de beber en exceso, la decisión de eh, entregarnos más a nuestras familias, de ser personas más coherentes, la, la, la decisión de llevar una vida bien educadita, bien firme, como Dios manda, siguiendo los diez mandamientos, es importante, esa es una decisión, la decisión de dejar de soñar y ponerme a trabajar. La decisión es la segunda, de, es muy poderosa la primera es definir qué quiere la segunda, la decisión la tercera viene siendo la determinación de no echar marcha atrás damos el primer paso hacia la, hacia la jornada continua para alcanzar predeterminadas y valiosas metas la determinación de nunca más echar hacia atrás, es quemar los barcos y pelear hasta morir venimos aquí Hemos hecho los cambios que hemos hecho hasta ahorita para lograr las cosas que queremos. Ahora necesitamos tener la determinación de no volver hacia atrás. Como decimos en México, para atrás ni para agarrar aire, compadre. Debemos de tener esa determinación, pero la última es la más importante de las cuatro Ds. Sí, le he dado la definición, la decisión, la determinación. Y la cuarta viene siendo la disciplina. Disciplina significa que vas a hacer lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no. Te lo voy a repetir para que te lo aprendas. ¿Qué es la disciplina? Hacer lo que tengas que hacer. Cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no. Sí, pero hay muchas personas que aunque les estoy dando ahorita la información y no lo hacen, entonces caen en uno de los siete pecados capitales que viene siendo la soberbia. Soberbia es cuando tenemos conocimiento de algo y lo seguimos haciendo una y otra vez. Mereces tener malos resultados en la vida. Por eso dice el dicho, corrige al sabio y será más sabio, pero corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Todos necesitamos llegar a un momento que se llama el momento basta ya. Basta de medio trabajar, medio planear, medio hacer, medio lograr. No, porque entonces caigo en un mundo de mediocridad. He sido mediocre por hacer las cosas a media pero si hoy decido cambiar y tengo la disciplina y practico las 4Ds, es cuestión de tiempo antes de que los resultados mejores vayan en mi vida. Y permítame decirle, para cambiar nuestros hábitos y para cambiar nuestros resultados, los cambios vienen siendo lentos. Es como un barco gigantesco que le da vuelta. No se siente la tripulación ni siquiera se da cuenta que el barco está dando vuelta, pero sí está dando vuelta, aunque los cambios en los hábitos son muy lentos, pero sí está sucediendo, campeones. Por eso necesitamos llegar a ese momento de basta ya. Si no lo hacemos, podemos llegar a perderle el centro a la vida, perder el sentido a la vida, como nos lo dice Víctor Kahn, que viene siendo un autor del libro que se llama La vida sin sentido, o algo así, hace ya años que lo leí. Eh, está narrando la historia de las personas que eran víctimas de los campos de concentración nazis. Estas personas normalmente se los llevaban a trabajar a las 3, 4 de la mañana. Trajeran o no trajeran zapatos, se los llevaban a caminar hora y media más o menos en la nieve a Hacer las nuevas vías de ferrocarril Los que lograban sobrevivir con un tazón de sopa aguada regresaban en la noche Los que llegaban en la noche, comenta Este señor que fue víctima de estos campos de concentración Que ni siquiera se quitaban los zapatos Tenían ya los pies y los dedos tan congelados Que si se los quitaban se les iban a caer a pedazos, se empezaban a secar las puntas de los dedos y dicen que en la mañana los despertaban con un silbatazo y con un garrote y los que no se pusieran, no se incorporaban inmediatamente los golpeaban y algunos ahí quedaban. Entonces al oír el silbato todo el mundo brincaba y iban caminando de la misma manera. Los que no alcanzaron a ponerse los zapatos iban y venían hora y media y en la tarde en la noche de regreso sin zapatos. En una ocasión comenta que una de las personas estaba teniendo una pesadilla y lo iba a despertar y dice, no, ¿para qué lo despierto? Por muy fe que sea su pesadilla, es peor la realidad. Nos damos cuenta que estas personas... Le perdían el sentido a la vida porque nos preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que tenía la gente? ¿Qué es lo que los impulsaba a salir adelante bajo unas circunstancias como esa Habían matado a sus familias, acuérdense cómo fue la situación de los judíos ante los nazis. Habían matado a sus familias, habían perdido todo lo que tenían, los iban a trabajar hasta que se murieran. ¿Cuál propósito de vida podrían tener estas personas? Y dice en su libro, dice este señor, en el Hombre en Busca de Sentido, que es cuando los veía que, que su paga al final del día era o al final de la semana como su paga eran dos tazones de sopa guada y dos pedazos de pan pero cuando veían que algunos de ellos a los capataces lo intercambiaban por algunos cigarrillos sabían que ya no iban a comer y se iban a morir de hambre entonces cuando veían a alguien fumando sabían que habían perdido el sentido en su vida usted cuando empieza a ver televisión en exceso cuando empieza a posponer todo cuando le vale la lonja y se deja engordar cuando empieza a beber demasiado alcohol, a utilizar drogas, le ha perdido el sentido a la vida y poco a poco está esperando a la muerte, al igual que esas personas. Y no se trata de vivir una vida tolerada, se trata de vivir una vida feliz. Y es de lo que se tratan estas grabaciones. Bien, en este cuarto track pretendo darte las herramientas para que provoques ese cambio largo y permanente en tu vida. Y vamos a hacerlo de dos maneras. primeramente vamos a hablar de la autosugestión. Y número uno, de la fórmula del entusiasmo. Esto te vende dar las herramientas para que lleves tu plan a cabo. Muy bien. Recuerda que en la vida empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Sí, sí, cuántos de ustedes en alguna ocasión han dicho una mentirilla, pero la han dicho tantas veces que hasta ustedes se la han llegado a creer, ¿sí o no? algunas personas dicen, oye eso es un lavado de cerebro les digo, claro que es un lavado de cerebro cuando vienen las personas a mis seminarios en vivo oye no vayas con Alex Day porque eso de motivación superación personal eh, eh, no sirve lo que pasa es que mucha gente no sabe la importancia de la superación personal, ¿qué es la superación personal? es una lucha continua es una lucha continua contra ti mismo Por mantenerte bien alineado En lo físico, estético, intelectual, económico En lo espiritual, en lo familiar En todas las importantes áreas de nuestra vida Pero el poder de la autosugestión nos dice Habla, camina y condúcete Como la persona que tanto quisiera ser Hasta que lo seas Recuerdo cómo decía mi padre adoptivo Habla, camina y condúcete Alex Como la persona que tanto quisiera ser Hasta que lo seas Ahora cuando vayas a hacer algo Entrégate en cuerpo y alma Y con toda pasión Hasta que se convierta en una hermosa realidad Si te entregas en cuerpo y alma Y con toda pasión A lo que estás haciendo Es imposible me decía hijo es imposible que te vaya mal sí es cierto no vas a saber fallar porque te entregas totalmente lo que estás haciendo por eso imita a las personas como las que, que veas con éxito ahora habla camina y conducete como ellos hasta que lo logres sí Sí, ese es el poder de la autosugestión. Empezamos fingiendo y terminamos, que Creyendo. ¿Por qué se deprime la gente? Porque dice, ay, como que me siento deprimido. La gente que no tiene nada que hacer porque se ha comprobado que nos deprimimos más cuando no tenemos que hacer. Entonces, la gente se deprime muy seguido porque no tiene un plan como el que quiero que desarrolles tú. Sí, cuando no sabemos a dónde vamos, acuérdate, en la vida el que no sabe a dónde va y ya llegó… <risa> Pero ya llegó a perderle el sentido a la vida, ¿a poco no? Sí, por eso te voy a mostrar la fórmula del entusiasmo, es muy sencilla. Todos queremos en la vida mejores resultados, ¿sí o no? Físicos, estéticos, económicos, familiares, espirituales. En diferentes áreas queremos crecer, en lo intelectual, por ejemplo. En lo económico, está bien. Ahora, por cierto, déjeme hacer la aclaración que el ser ambicioso no es malo. El ser avaricioso, sí lo es. La avaricia es llegar arriba económicamente pisoteando a quien se queda abajo. No, la ambición es una cosa sana malo a aquellas personas que no tengan nada de ambición porque el hombre fue diseñado para trabajar noten ustedes los resultados que queremos en la vida tienen mucho que ver y si puedes apúntalo con nuestro comportamiento o sea nuestro comportamiento es lo que nos trae los resultados en la vida si queremos tener mejores resultados necesitamos empezar por cambiar nuestro qué comportamiento aquí va paso a paso ahora qué es lo que produce nuestro comportamiento aquí va el comportamiento es totalmente influenciado por nuestro estado de ánimo. Vámonos. Como dijo eh, Jack el Destripador, vamos por partes. <risa> vamos de nuevo, noten ustedes, el estado de ánimo es lo que produce un comportamiento humano. Tu comportamiento a diario tiene mucho que ver con los resultados. Si queremos tener buenos resultados, debemos de tener un buen ¿qué? Comportamiento. Si queremos tener un excelente comportamiento a diario, debemos de influir mucho en nuestro ¿qué? Estado de ánimo. Ahora la pregunta interesante viene siendo, y lo más intrigante, ¿qué es lo que influye en nuestro estado de ánimo? Lo que influye en nuestro estado de ánimo viene siendo algo muy importante. Se llaman las creencias. Vean, vean dónde viene el fondo de todas las cosas. Las creencias son más poderosas que la realidad. Repítalo conmigo. Las creencias son más poderosas que la realidad. Las creencias es no lo que está pasando, pero lo que estamos nosotros interpretando. Es lo que estamos nosotros creyendo. Lo que nosotros creemos que es bueno, vamos tras ello. lo que creemos que es malo, no vamos tras de ello. Y si tú piensas que el dinero es malo, ...pues entonces no vas a ir tras de ello... ...si nosotros pensamos que somos chaparros, pietos, tontos y cabezones... ...y que nunca vamos a, lo, a, a llegar a nada pues ya fracasaste antes de iniciar. Si piensas que eres una creación única de Dios, no importa si eres alto delgado, si tienes 15, 65 años, si eres hombre o mujer, si estás atravesando por la, por la muerte de un ser querido, por un divorcio, no importa nada, levántate, trabaja. Acuérdate que en la vida se aprende a través de error e intento. Nunca se fracasa, solamente se descubre cómo no hacer las cosas. La fórmula viene siendo sencilla. Intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Lo repito, intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Recuerda que si queremos tener buenas cosas en la vida, pues debemos estar dispuestos a caernos. Caer y levantar viene siendo el nombre del juego, campeones. ¿Ok? Entonces, para nosotros tener buenas creencias, necesitamos cambiar muchas veces nuestro fundamento. Necesitamos más información, necesitamos más capacitación. Necesitamos más puntos de vista de otras personas. Necesitamos cambiar fundamentalmente nuestras creencias. Sí... No es que seas tonto, es que te crees tonto No es que seas inteligente, es que te crees inteligente Y actúas inteligente Hay algo que le llamo yo ignorancia inteligente Si se te ocurre algo, ve y hazlo Porque viene siendo la base Si se te ocurre algo, es, es tu intuición Que te está diciendo, vamos a hacerlo Nosotros lo conocemos como la corazonada Si te late, hazlo, no te pongas a pensarlo Porque si voy a hacer un plan, voy a hacer un análisis No, 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 demasiado análisis provoca parálisis Luego no haces nada Aquí va la fórmula de nuevo Para tener buenos resultados en la vida Tenemos que cambiar nuestro comportamiento lo que cambia nuestro comportamiento viene siendo nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo, lo que lo cambia, viene siendo las creencias que traemos. Si tenemos nosotros demasiada carga emocional y nos pasamos todo el día invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra capacidad intelectual, nuestras emociones y todo eso que provocan energía humana en celos, en, en, en desorden en todo eso. Hay un programa que tengo la familia funcional que habla mucho en detalle de cómo no provocar los cuatro autocastigos que utilizamos los hispanos campeones. Si cambiamos nuestras creencias tendremos mejor estado de ánimo, mejor comportamiento y lograremos los resultados que queremos en la vida. Y lo último que necesitas, mi hermano, es tener un plan Un plan perfectamente bien establecido De lo que quieres, sí, ponte a escribirlo Te recomiendo que todas las mañanas Si no sabes lo que quieres en la vida Levántate temprano, un poquito más temprano Antes de que se levanten los niños, que haya ruido Mientras te estás en, estás en paz, como decía Pitágoras Todos los problemas del hombre Inician al evitar estar en un, en un Cuarto cerrado en profundo silencio Cinco minutos diarios Ah, como evitamos tratar de estar en profundo silencio El estar en profundo silencio Simplemente reflexionando, eso es meditación por favor, agarre un cuaderno, una pluma un lápiz y empiece a escribir todas las cosas que quiere, lo que lo mueve, lo que lo satisfacen. ¿Qué quiere ser, hacer? Si quiere descubrir cuál es su profesión, hable con otra gente, imite a las personas y pregúntese, ¿qué me gusta hacer? Me gusta pintar, me gusta trabajar así, me gusta la carpintería, me gusta hablar en público, me gusta ser profesor, me gusta enseñar a los demás, me gusta vender, me gusta... ¿Qué es lo que le gusta? Hágalo por 21 días consecutivos. Cuando lo haga por 21 días consecutivos, se va a dar cuenta al final que hay una o dos cosas que sigue escribiendo diariamente. Y eso... Eso es exactamente, a través de la reflexión, ha descubierto qué es lo que quiere. Ahora hago, hago un plan de vida de cómo lo va a hacer. Su plan de ataque. Esto es lo que voy a hacer. Y hago un plan, fíjese cómo lo vamos a hacer. Inclusive, si nos llama a este número que le voy a dar, le voy a dar un plano de la vida. ¿Sí? El plano de la vida le enseña cómo, en una cartulina grande, tener un plan, como se hace un plano de una casa. Y le lleva, ¿cuáles son mis metas a 21 días? ¿6 meses? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿y ¿20 años? Si me marca al 1-800 en Estados Unidos, 1-800-485-5012, repita bien, y ahí lo va a ver impreso también en el CD. Pues 800-485-5012, le envío un plano de la vida. Llama a nuestras oficinas en San Antonio, Texas, de Desarrollo Hispano, y le enviamos uno absolutamente gratis, para que usted tenga un buen plan de vida. Aplique todo lo que le acabo de decir ahorita, y francamente, todo lo que le he mencionado ahorita, no es ni siquiera el 1% de toda la información que tenemos en nuestros programas. Sí, tenemos información. Esta es la primera lección de nuestro programa que se llama Así se puede, que habla de cómo cambiamos nuestros hábitos. Tenemos otro para las personas que tienen complejos, que tienen limitaciones, que tienen temores, inseguridades, que se llama Neurocom, que viene siendo cómo manejar la mente subconsciente y el sistema nervioso. Tenemos el poder de la mujer, tenemos el poder ilimitado de la magia mental. Quien se dedica a ventas, tenemos cómo dominar el arte de la venta moderna. Quien quiera aprender a negociar, tenemos la magia de la negociación. Tenemos programas en videos de, y tenemos una biblioteca que es una constelación de ideas y de conceptos que consta de 60 CDs y 20 DVDs que se llama Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar. O simplemente invierta en un pequeño libro. Tenemos ocho libros en el mercado. O, o en un pequeño CD como se llama El Despertador. ¿Sabe una cosa? No hay limitación para una persona que quiere hacer algo en la vida, que ya ha de decidido cómo hacerlo, es cuestión de tiempo antes de que todos sus sueños se conviertan en realidad. Y esa persona que ya sabe a dónde va, va a tener la fuerza, va a tener la energía para convertirse en un ser extraordinario. ¿Qué es un ser extraordinario? Es una persona que hace algo extra que lo ordi ordinario no hace. Se cansa y sigue trabajando. ¿Qué hay más allá de la fatiga? Hay más energía, campeones. Sí. Una persona extraordinaria se levanta temprano, una persona eh, extraordinaria se entrega en cuerpo y alma y con toda pasión. Y usted y yo somos personas extraordinarias si decidimos hacer lo extra, que convierte un ser ordinario en un ser extraordinario y sin límites. ¿Qué es una persona sin límites? Es una persona que no tiene limitaciones, complejos o temores. Es una persona que se le ocurre algo y va y lo hace, si es hombre o mujer. No importa por lo que esté pasando, simplemente va y convierte todo lo que se le ocurre en hermosas realidades. Los demás los observan y dicen, mira qué suerte, qué afortunado. No es más suertudo, más afortunado. Es que se atrevió. Y es exactamente lo que usted necesita. Atrévete. Llámenos, por favor, que nuestro instituto está abierto para usted en horarios regulares todos los días. Y permítame decirles, su vida puede cambiar gracias a esta información. Por lo pronto, este mensaje, quiero que por favor comparta algunos de los conceptos con algunas otras personas. Porque nuestra meta es cambiar la mentalidad de nuestra gente hispana. Sí podemos ser muchos pero debemos de ser muchos y muy bien capacitados. Y vamos a mandar a nuestros hijos a la universidad. Y vamos a mandarlos a estudiar leyes. Y va a ver que en unas dos o tres décadas el voto de los hispanos en Estados Unidos va a marcar cuál presidente va a dominar el mundo, va a estar en control de la economía del mundo. Y eso va a evitar muchos de nuestros problemas con nuestras gentes y muchos de los abusos. Si sí, todos podemos cambiar, este mensaje... Compártalo con otra persona, esa persona con otro, y algún día lograremos influenciar a mucha de nuestra gente. Por lo pronto, por haber escuchado esta información, con plena atención como lo hizo, no me queda más que pedirle a mi Padre Dios que me lo siga bendiciendo. Hemos terminado. Se despide su servidor, Alex Day.